0: Essa montanha se mover. Olá queridos, graças e paz que o Senhor vença o seu dia que você possa fortalecer sua fé neste dia Para que possa dizer como o apóstolo Paulo disse Eu sei em quem tenho crido Porque realmente muitas coisas se opõem, se colocam Muitas situações, problemas para nos fazer desistir, para minar a nossa fé. Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro, claro no livro de Isaías, que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firmada no Senhor, porque ele confia no Senhor, amém? No nome do Senhor há poder e você realmente pode desfrutar do melhor que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Amém? Gostaria então de hoje estar vendo né, a... mais uma qualidade do fruto do Espírito, de... dito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né, quando Paulo diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Como nós já vimos sobre o amor, sobre a alegria, hoje veremos sobre a paz. Amém? Estaremos lendo uh, aqui alguns versículos, pelo menos um versículo, né? Que eu gosto muito desse versículo em particular, que diz assim: Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Paulo nos instrui aqui, a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, então sejam agradecidos, amém? Então Paulo nos diz para que a paz seja o juiz ou o árbitro em nossos corações, amém? Nós estaremos falando sobre isso logo mais depois de orarmos, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque como o Senhor Jesus Cristo disse, a paz que vos deixo, que vos dou, não é como o mundo a dar. Porque o mundo dá paz na base de troca, na base de interesses. Mas essa paz que o Senhor nos oferece, Pai, ela vem pelo relacionamento, que o Teu Espírito Santo nos capacita a ter contigo, a ter com o Senhor Jesus. Também pelo Teu Espírito Santo somos capacitados a crer. E quando nós cremos, Pai, todo conflito de ideias, de pensamentos que venha nos ameaçar, eles não podem resistir. Por isso nós te pedimos, Pai, que a Tua paz, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, Seja o árbitro, o juiz em nossos corações, que em qualquer momento que faltar essa paz, nós possamos correr aos pés do Senhor em oração, em entrega, em súplica, e assim o Senhor nos guiar, nos orientar conforme a tua vontade, Pai. Pois foi para a paz que o Senhor nos chamou. É em nome de Jesus que nós oramos, que pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, declarando sempre, Pai, em nome de Jesus, perdoado a todo e qualquer que nos deve, pois jamais queremos criar em nossos corações, Pai, raízes de amargura, para que assim o teu inimigo não venha vencer, nem a nós, nem aos nossos irmãos. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, assim agradecemos e te pedimos, Pai, fala conosco, pois a tua palavra é Espírito e vida, que haja mudança, que haja transformação na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça, então. Né? Que Deus abençoe. Então, Paulo disse, no capítulo 5 né, de Gálatas, que... Uma das características do fruto do Espírito, além do amor, da alegria, também é a paz, né? E vamos ver, então, o que significa paz, né? Paz, na verdade, é um estado de tranquilidade, um estado de espírito, né? É a ausência de conflitos né? ou de perturbações. É geralmente, a paz geralmente é associada... Há um sentimento de harmonia, serenidade, a justiça né, e a ausência de violência ou de guerra. A paz pode ser tanto um estado pessoal de tranquilidade interior quanto um objetivo também mundial ou até mesmo social, vamos dizer assim, para que haja paz. Por exemplo, nas famílias, no ambiente de trabalho, né? na vizinhança, onde quer que esteja. É. E falando em paz, depois que Jesus Cristo confrontou Pedro, que tinha negado o Senhor Jesus né, por três vezes, e Jesus tinha até avisado a Pedro, Pedro estava Pedro muito confiante nele e achava que todos podiam errar, menos ele. E aí Jesus vai e fala para ele, não, Pedro não é assim que funciona a coisa, Pedro você está confiando muito em você. E aí Pedro continuou dizendo, né, contestando ali o Senhor, dizendo que todos ali os amigos dele poderia trair Jesus, ele nunca trairia. Né? Por isso aprendemos a dizer nunca, né, a não dizer aliás nunca, porque nós nunca sabemos na verdade de nada. Então Jesus é, disse para ele, e ele acabou, né, acreditando mais nele no que no que Jesus falou. E ele, então, caiu em tentação, né? Ali, com medo, ele negou o Senhor Jesus. Negou três vezes e cada uma vez pior que a outra, né? A Bíblia diz até que ele chegou a praguejar. Agora, o Senhor Jesus, né? Ele, ele nos conhece muito além dos nossos erros, das nossas incapacidades, das nossas faltas, das nossas quedas, né? E ele sabe e ele conhece muito bem que o Espírito Santo que habita em nós é quem produz em nós tanto o querer quanto o efetuar, ou seja, produz em nós o amor ao Senhor, o desejo de servi-lo. Na verdade, quando Jesus contestou Pedro ali e Pedro disse que ele nunca trairia, na verdade Pedro só estava expressando o desejo do Espírito Santo na vida dele, né, que é o Espírito Santo que traz o melhor sentimento em nós. Só que o problema de Pedro, como é muitas vezes nosso, é confiar na nossa própria capacidade, nos nossos próprios sentimentos, né? Não perceber o que é da carne e o que é de Deus. Aí, ele pecou, né? Negou Jesus três vezes, cada vez pior que a outra, chegando até a praguejar contra Jesus. Claro que só foi para impressionar mesmo, aquelas pessoas, porque ele ficou com medo, né? E daí, é, depois de que Jesus ressuscitou, ele foi morto, tal, crucificado, ressuscitou, então Jesus sabia que Pedro estava mal por causa daquela atitude dele. Com certeza ele não queria ter negado o Senhor Jesus, não era jamais o desejo dele. E aí o Senhor vai e tem um momento especial com Pedro. E quando chega para Pedro, diz assim, Pedro, você me ama? Então, veja que Jesus não chegou criticando Pedro, né? Não chegou falando, olha Pedro, realmente, olha só, quem é você? E você falou que não ia me negar, né? Falou com tanta certeza, né? Não, ele não fez nada disso. Ele falou, Pedro, você me ama? E aí Pedro vai dizer, sim senhor, eu te amo. E aí o Senhor Jesus vai dizer, então, apacenta minhas ovelhas. E apacentar significa trazer paz, né? E sempre que você traz paz na vida das pessoas, você está apacentando, né? Geralmente a gente acha que essa palavra é restrita apenas ao ministério do pastorado, né? Já que pastor, né? E tudo tem uma ligação, é de paz, né? Pastor, pastor de ovelha, aquele que traz paz às ovelhas, né? Então Jesus disse, você me ama Pedro, ele falou, te amo Senhor, e Jesus falou, então apacenta minhas ovelhas, ou seja em outras palavras, prova esse amor ajudando esses teus irmãos né? aí Jesus, ele negou três, Pedro negou três vezes, Jesus faz com que ele três vezes fale, né por quê? Porque para uma palavra negativa tem que haver uma palavra de fé, uma palavra né, contrário àquela palavra do mal e aí a primeira vez ele falou, te amo, Senhor. Jesus falou, então apacenta minhas ovelhas. Depois perguntou de novo, Pedro, você me ama? Ele falou de novo, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E Jesus vai e continua dizendo, então apacenta meus cordeiros, né? E terceira vez, quando Jesus vai e pergunta, Pedro, você me ama? Ele fica triste e ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala para ele, então apacenta minhas ovelhas, olha. Quando você era mais novo, você fazia o que você queria bem entendia. Ou seja, quando você não tinha experiência, quando você era imaturo, você era muito levado pelos seus sentimentos. Mas quando você ficar mais velho, ou seja, quando você amadurecer, você não será você que vai guiar você mesmo. Outros te guiarão e você vai para lugares que você não gostaria de ir. E a gente começa a perceber que a maturidade realmente ela nos leva a isso muito mais do que fazer aquilo que a gente gosta, do que aquilo que muitas vezes só vai servir para a gente, nós vamos estar realmente servindo a outros, fazendo algo que é produtivo e não simplesmente algo que é gostoso. Né? E aí Pedro ali foi restaurado né, daquilo do, do seu erro, do seu pecado. Três vezes ele negou Jesus, induz ele a partir das perguntas, sabendo da resposta dele já com certeza, e ele, então, fala três vezes que ama o Senhor Jesus, né? Então, é assim que funciona, né? Para cada palavra negativa, para cada palavra que não é de fé, para cada palavra que não é de bênção, você precisa sempre né? pedir perdão, se conscientizar e falar a palavra de bênção, né? Então, Jesus falou, apacenta minhas ovelhas, ou seja, então, traz paz, né? Apacentar significa trazer paz. E aí quando você tem situações, problemas, onde você vê que as pessoas estão em briga, né? é, você vai fazer o quê? Você vai ser usado pelo Senhor para é, trazer paz àquelas pessoas. Né? Unidade. Né? É, é, em provérbios nos é dito que seis coisas Deus aborrece e a sétima Ele abomina. Qual é a sétima? Que, e aí vai ele explica. Aquele que anda semeando contenda entre os irmãos. Por quê? Porque isso é realmente trabalho do inimigo. Então, é, Jesus também disse em, no, na bem-aventurança ali, né, no capítulo 5 de Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças, ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que trazem paz, né, aqueles que servem como ponte de paz, para as pessoas os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, aliás desculpa porque eles serão chamados filhos de Deus né ou seja então o contrário também é um fato aqueles que realmente andam semeando contenda problemas entre as pessoas né? esses então não são filhos de Deus né são filhos do inimigo, então nós como filhos de Deus realmente precisamos tomar consciência e sempre semear a paz porque paz é uma das grandes características do fruto do Espírito, né? Então, é, a gente sabe que no mundo, por exemplo, né, os motivos que levam à falta, falta de paz, por exemplo, existem vários, com certeza, mas entre outros, né, a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, conflitos de interesses. Né, quando duas pessoas, duas partes, têm interesses opostos, né? isso leva a conflitos né, que se opõem, ou seja, as pessoas acabam lutando mais por algo que muitas vezes não vai trazer paz do que pelas coisas que vai trazer paz, ou seja, valorizam mais as coisas do que as pessoas, do que o verdadeiro bem para as pessoas. Né? Também, por exemplo, na questão social tem as, tem as disputas é, territoriais, por exemplo, as próprias diferenças culturais e religiosas, exatamente é no sentido, por isso que eu gosto sempre de lembrar, o, o objetivo de Jesus nunca foi trazer religião, porque o que não falta nesse mundo é religião. Afinal de contas, existe um buraco, existe uma necessidade no ser humano, de tal forma que só Deus pode preencher. E aí o que Jesus veio trazer para nós, a proposta dele foi relacionamento com o Pai, para você ter o seu relacionamento com Deus você pedir a ele, você conversar com ele, você pedir para ele se revelar para você, e não você ficar dependendo de religião ou de cerimonialismo, né? E aí, se a pessoa fica na, no campo da religiosidade, isso realmente vai trazer conflitos, como a gente vê, infelizmente, no mundo, né? né? Essas diferenças culturais e religiosas, né? Então, outros também problemas que acontecem entre o, no mundo, né, nas sociedades, são é, é a escassez de recursos, né, que leva as pessoas à competição por recursos limitados, como água, petróleo, terra é, e tantas outras coisas. Né? A desigualdade também econômica é outro fator que gera né, é guerra, ou seja, falta de paz. Né? Política e poder, por exemplo essa polaridade, essa coisa de ter os políticos como se eles fossem criar neles, como se fosse um deus, uma esperança. Ainda que você vai ter sua, sua, vamos dizer assim, sua forma, seus pensamentos em relação a um determinado político, mas sempre tem que lembrar de uma coisa: político nenhum vai fazer o que a gente precisa fazer e político nenhum vai dar nada. Que, a, a, que realmente só o Senhor Jesus pode dar para aqueles que buscam um relacionamento mesmo com o Senhor, amém? Então, outra coisa seriam os extremismos, as radicalizações de ideologias, essa coisa toda que leva à violência e leva a, é, é, a impedir que a paz né, esteja sobre as vidas, sobre as pessoas, né? Falta de diálogo também, diálogo, né? e diplomacia né entre os países entre as cidades né tal também temos a questão das histórias de conflitos problemas que já aconteceram guerras antigas e, e aí fica aquela rincha né aquele problema né outra coisa também são os econômicos os, inter... os interesses econômicos e militares também né é, é, por exemplo competições de, de... É, em indústrias, empresas e domínios, né? Então essas coisas tudo leva, a gente sabe que leva a viver um mundo complicado, né? Agora, é, agora vamos agora para nós, porque eu falei em relação aos problemas que acontecem no mundo que gera essa insegurança, gera esse sentimento de guerra, né? Essa violência, essa falta de respeito, né? Agora, a paz entre nós, por exemplo, como pessoas principalmente voltados para as coisas de Deus, ela muitas vezes pode acontecer por alguns motivos, que aqui eu vou colocar alguns aqui. Um deles, por exemplo, que geralmente acontece, é a falta de entendimento das coisas. Por exemplo, geralmente muitas pessoas tendem a pensar que a igreja seria um lugar de pessoas perfeitas. Eu sei que ninguém pensa assim tão claramente, mas no fundo parece que é uma crença é subconsciente que existe nas pessoas, as pessoas nem discutem, né? Mas não, na verdade, onde tiver duas pessoas, precisa haver crescimento, precisa haver respeito, precisa haver prática das boas obras. Então, sempre vai acontecer, num momento ou no outro, falta de entendimento, né? É uma comunicação, muitas vezes, deficiente, falha, né? Que, muitas vezes, por uma palavra errada por, ou por uma falta de palavra ou por qualquer outra atitude, muitas vezes, pode ser gerado um conflito, ou seja, pode perturbar o ambiente de paz. Né? Outra coisa também é egoísmo e interesses pessoais. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós para nos tirar dessa coisa do egoísmo, dessa coisa desse interesse próprio. Por isso que a palavra de Deus está cheia de orientações do tipo... Né? Não busque seus próprios interesses, né? mas busque, pense também no outro. Né? Outra coisa também que leva, mesmo na igreja, a problemas, seria muitas vezes diferenças sociais né? e valores. Porque muitas vezes é aquele negócio. Né? Numa igreja pode ter pessoas de vários níveis de sociedade, da sociedade, de classes, diferentes classes, né? E se Jesus Cristo não for de fato o centro da reunião, né, se uh, nós não nos colocarmos disponíveis a ouvir o Senhor para sermos mudados, transformados, né, na questão de valores, de ideias, né, de crenças naturais, então realmente teremos problemas em relação à paz. Ou seja, a paz não poderá acontecer. Né? E aí também acontece a questão da inveja, da rivalidade. Inclusive a Bíblia está cheia também de é, é, assim, instruções do tipo, não tenha inveja, né? e deixe que Deus é aquele que realmente aplica a justiça verdadeira, que nem sempre é aquilo que a gente quer que aconteça. Tipo, a, gente, a pessoa fez o mal para a gente, a gente quer mesmo é que ver aquela pessoa quebrar a cara, para dizer, tá vendo castigo de Deus? Só que Deus não trabalha assim. Porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, com o mal. Né? Então, a ideia de Deus não é punir, a ideia de Deus é, 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 é transformar, né? para que essa pessoa não faça mal, por exemplo, só a você, mas também não faça mal a ninguém, não faça nem a você nem a ninguém. Né? Então, invejas, rivalidades, né? essas coisas também ferem a paz, trazendo conflitos, mágoas e ressentimentos do passado que precisam ser perdoados. Isso também vem atrapalhar e atrapalha a paz, né? A competição também, ou seja, ninguém, todo mundo é diferente, todo mundo tem algo de especial em si. Então, a competição leva o que? A hostilidade, né? A brigas, né? A falta de paz, né? A falta de empatia, que é uma das coisas que eu acho mais importante, é, é, ou seja, mais influencia na, na falta de paz, é a falta de empatia. Por quê? Porque nós precisamos sempre tentar, de fato, ouvir a outra pessoa, tentar entender o que a outra pessoa está querendo dizer. Na maioria das vezes, no mundo que a gente vive, é assim. A gente, naturalmente, não quer ouvir, mas queremos ser ouvidos. E muitas vezes, quando se tá, a outra pessoa está falando, a gente nem está né? é, tá pensando, nós só, não, aliás, não estamos nem dando ouvidos, só estamos aqui pensando o que é que eu falo, me preparando para chegar na minha vez e eu falar o que eu quero. Né? Então, essa falta de empatia, incapacidade de compreender e se colocar no lugar do outro, dificulta e com certeza atrapalha a paz nos ambientes, né? Além disso, tem a questão do comportamento agressivo e violência. Violento, seja pela agressão física ou verbal, na maioria das vezes são verbais, né? E isso, com certeza, jamais pode contribuir com a paz, né? Então, eu gostaria de ler aqui para vocês alguns versículos para nós estarmos concluindo, né? Então, o versículo que eu li no começo... Colossenses 3 e 15, né, que eu gosto muito particularmente, ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro, ou seja, seja o juiz no seu coração. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Eu gosto sempre de pensar na questão de um jogo de futebol. Por exemplo, tem dois times ali e tudo que cada jogador está pensando, todos os jogadores estão pensando é o quê? É dominar a bola e mandar para o gol e fazer gol. É tudo que eles querem. E nessa loucura, nesse desejo, nessa nesse desejo até descontrolado, vamos dizer assim, de certa forma, o que vai acontecer? Eles, muitas vezes, vão estar tão empolgados e, de repente, não percebem que eles fizeram falta. Aí, o que acontece? Aí, nessa hora, o juiz vai lá e dá um apito. Mas, digamos, dependendo da, da ânsia, da vontade da pessoa, do jogador em fazer o gol, o que, que vai acontecer? Automaticamente, ele não vai dar, não vai dar ouvido, ele não vai é, é, nem perceber... Né? E aí, mesmo que ele mande a bola para dentro da, da, né? do gol lá, o que vai acontecer? Não vai valer. Então, não adianta você insistir em uma coisa quando não há paz. Tá? Então, por isso que Paulo está dizendo, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, né? como membros de um só corpo sendo sempre agradecidos, né? Então, é preciso que nós vivamos realmente em prol dessa paz. Lembrando, paz é falta, é ausência de conflitos, amém? Ausência de guerra, ausência de conflito. Mas, para isso, nós precisamos não só buscar os nossos próprios interesses, mas também o interesse do outro, amém? E aí vem uma pergunta para você. Como anda a sua vida em relação à questão da paz? A palavra de Deus, na verdade, ela é, ela é luz que ilumina. Né? E o Senhor nos ilumina não para nos envergonhar, mas para nos é, dar condições da gente olhar e ver o que precisa ser mudado na nossa vida. E sendo assim, nós oramos, buscamos ao Senhor, Pedimos perdão a Ele, né? buscamos consertar aquilo que está errado e continuamos a nossa caminhada. Ou seja, deixe então né, a paz ser o juiz no teu coração. Se está faltando paz, para, vai orar, pede ao Senhor orientação, procura entender o que está que acontecendo. Pede ao Senhor ajuda, o Espírito Santo te ajuda. E aí, sendo assim, você vai poder ser orientado. O que precisar ser consertado, vai ser consertado. E você vai continuar vitorioso, vitoriosa, porque quem garante a tua vitória é o Senhor Jesus. Não é pela força nossa, não é pela força do homem. É como diz a salmista Davi, os homens confiam em carros e cavalos. Eu, porém, faço menção do nome do Senhor. É o Senhor que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e desejamos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.